0: À Lyon, vous écoutez Lyon Première.
1: Suite.
0: Lyon première. 7h-10h tous les matins à Lyon, le Grand Direct. Manila Mao.
1: Comment prévenir des cas de sexisme et de harcèlement, surtout en télétravail C'est ce que on va essayer de comprendre ce matin avec Gilles Rioux, qui est psychologue et qui est également le fondateur de Egidio. Bonjour Gilles, bienvenue.
0: Bonjour Manilane, bonjour à tous les auditeurs de Lyon 1
1: Alors, EGIDIO est une société de conseil en management qui accompagne vos clients dans les épreuves de la vie au, au travail. Comment est-ce que vous expliquez que le télétravail n'arrange pas le, le sexisme et le harcèlement pour les personnes qui, qui en sont victimes, justement, Gilles
0: ouais. Alors, il y a deux, deux grandes explications. Euh, la première, c'est que le télétravail, ça brouille les repères. Ça brouille les repères et on voit notamment plus tout à fait tout ce qui est le comportement non-verbal de ses collègues, de ses collaborateurs. Et donc, euh, on va avoir euh, du mal à se représenter ce qui se passe et tout ce qui brouille les repères... Tout ce qui est loin des yeux et loin du cœur, ça peut petit à petit augmenter la suspicion, l'incompréhension, la perte de confiance. Mm -hmm. Ça, c'est le premier point. Et puis, sur la question du sexisme et sur la question euh, de la place des femmes, il y a une deuxième réalité. C'est que le télétravail n'a pas du tout arrangé la question de la charge mentale. Euh, et les femmes, quand elles se retrouvent euh, à la maison en télétravail, ne sont pas pour autant dégagées des tâches quotidiennes. Et en général, elles se cumulent. Et là, on est dans les habitudes culturelles qui dépassent le cadre de l'entreprise mais qu'on doit bien avoir en tête. Donc il peut y avoir vraiment un double effet, euh, malheureusement, assez, euh, assez ravageur là-dessus.
1: Ouais. Du coup, Gilles, comment prévenir du harcèlement et du sexisme en présentiel, mais aussi en distanciel
0: Alors, euh, en présentiel, il y a déjà pas mal de choses qui ont été faites. La première euh, des bases, c'est... Euh, ça concerne le dirigeant ou la dirigeante de l'entreprise. Et je dis bien les deux, parce que ça peut concerner absolument tout le monde. Il n'y a pas d'effet de, de genre là-dessus. Quand on dirige, on est soumis à des biais, on est soumis à des stéréotypes. Euh, sauf qu'ils n'ont pas les mêmes effets que quand on est en bas de l'échelle de l'entreprise. Il vaut mieux faire un point là-dessus, il vaut mieux être au clair là-dessus. C'est parfois pas très agréable, mais... Euh, c'est une question d'abord de dignité et puis c'est une question euh, de respect tout simplement de ses obligations. Donc faire un premier point pour soi-même quand on dirige une entreprise, en toute franchise, en se regardant dans le miroir et puis en s'interrogeant et éventuellement en étant aidé à s'interroger, c'est une base. Sur la question du télétravail, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a ces points de repère qui sont brouillés et, euh, et ben il faut se dire tout simplement que c'est de nouvelles règles du jeu. Mm -hmm. euh, on n'était pas habitué, on n'était pas forcément préparé. La France n'est pas un très très bon élève en télétravail, même si elle s'y est mise sérieusement. Et ce qu'on observe, c'est que toutes les entreprises euh, qui ont négocié sur le télétravail, qui ont reposé les règles du jeu en se disant Tiens, c'est finalement, effectivement, pas la même manière de travailler, c'est pas juste à distance. Toutes ces entreprises qui ont pu en parler et refonder des règles du jeu, elles se sentirent plutôt bien sur la prévention des risques psychosociaux, sur la qualité de vie au travail, pour mm -hmm. utiliser ces termes, et du coup, par effet, euh, sur les risques de harcèlement qui peuvent en découler. Donc le premier devoir du dirigeant, c'est de refixer les règles du jeu mm. et de le fixer avec ses partenaires sociaux quand c'est possible. Euh, ensuite, concrètement, au niveau des managers, c'est de le faire euh, respecter mm. et d'être très attentif à ces moments de pause, à ces moments de régulation dont on a besoin. Mm. D'autant plus que encore une fois, on voit pas tous les petits comportements non-verbaux. On voit juste la tête, souvent avec une caméra, quelquefois la caméra écoutée et coupée. Donc, on va s'imaginer plein de choses. Mm. Si on ne prend pas le temps de faire des pauses pour se dire, ok, comment ça va maintenant? c'est beaucoup plus difficile.
1: Comment repérer voilà. justement ces signaux Quelle forme prennent ces brimades de, de harcèlement ou de sexisme, Gilles
0: bah, Ça va être euh, un peu différent de ce qu'on trouve dans le quotidien, parce que dans le quotidien, les brimades, c'est souvent des gestes qui sont déplacés, qui ont l'air de rien, mais qui s'accumulent. Mmh. Euh, à distance, euh, c'est évidemment plus complexe, il n'y a pas ces gestes physiques. Pourtant, il y a bien des gestes... Euh, numérique qui existe, si on pense euh, à ce qui se trouve dans un phénomène qu'on connaît assez bien maintenant, qui est le harcèlement en ligne mmh. que subissent parfois très très violemment des adolescents mmh. euh, d'abord ça va être la réitération des traces ça va être un ton plus agressif alors un mmh. ton dans un mail, on peut se dire que ça a l'air de rien mais quand on voit copy mail à la terre entière pour une information qu'on était censé avoir, on sait bien qu'il se passe quelque chose. Si vous voyez toute votre hiérarchie en copy mail, vous savez bien que même si le ton du mail est poli, on vous envoie un message pas très agréable. Et en fait, il va falloir être attentif à tous ces signaux numériques. Le fait de ne pas être invité à une réunion, le fait d'un collaborateur qui tout d'un coup coupe sa caméra un peu plus fréquemment. Euh, le respect de la parole, le fait de s'écouter et de bien faire attention à se passer la parole ou au contraire de ne pas y faire attention fait aussi partie de ses signaux, parmi d'autres hein, évidemment.
1: Bien sûr. Peut-on dire que le harcèlement justement en télétravail est du cyberharcèlement Je rebondis à ce que vous disiez avant.
0: Ça en a une bonne partie de la définition La grosse différence va être que le cyberharcèlement Est vraiment un phénomène de meute De gens qui ne se connaissent pas Qui n'ont qu'un intérêt commun Qui est de nuire à la personne autour d'une représentation Qu'ils s'en font Et qui globalement n'ont pas de limite Parce qu'ils sont protégés par l'anonymat Ce que vous n'avez pas dans le télétravail C'est que les gens font partie d'une même communauté On sait qui est qui, on sait qui dit quoi donc, si vous avez des insultes absolument abominables, euh, dans le cas du télétravail, ça ça passera pas, évidemment.
1: Mmh.
0: Alors, ou si comporter... ça passe, il faut être extrêmement attentif. Je vais préciser d'ailleurs un point, pardon, Manila, oui. mais euh, un des risques auxquels les entreprises doivent être très, très attentifs, c'est les risques de déviance sur des réseaux alternatifs. Tout ne fonctionne pas bien, du coup, on crée un WhatsApp. Et dans mmh. ce WhatsApp, on invite telle ou telle personne. Et si on n'invite pas et qu'on commence à se lâcher, entre guillemets, euh, et à avoir des propos plus que désobligeants, alors on a déjà largement mis le pied dans le cyberharcèlement. Mmh. Euh, C'était le cas d'une étudiante pour laquelle l'assaut des étudiants en psychologie DEX m'a interpellé. Euh, elle a pu euh, mettre un terme à ça, mais ça a été extrêmement compliqué.
1: Bah justement, quand porter plainte et quand courent ces personnes que, que risquent justement ces personnes qui sont coupables de harcèlement et de sexisme Gilles Rioux, à vrai dire, là, toutes ces réponses engendrent d'autres questions. Ce que je vous propose, Gilles, c'est que je vais vous réinviter une prochaine fois pour aborder d'autres sujets justement autour du sexisme et, et autour du harcèlement en télétravail et au, tra et au travail, parce que c'est très agréable de discuter avec vous, Gilles. Je vous souhaite de passer une belle journée. On se reconstruit contact et on reprend rendez-vous bien évidemment et, et, et le plaisir est partagé. Merci beaucoup merci Gilles, Gilles euh, psychologue et fondateur hein, de Egidio. Egidio, qui est une société de conseil en management qui accompagne vos clients dans les épreuves de la vie au travail et aujourd'hui on en a besoin. Gilles, merci beaucoup, passez une belle journée. À bientôt. Merci, Merci. Il est 7h45, dans un instant on va faire un petit point sur les actualités en France, on fera aussi un petit point sur la circulation. Et puis restez bien avec moi, on va faire un petit bilan aussi sur les rassemblements, sur un rassemblement à Lyon en hommage à la fierté lesbienne à Lyon. Euh, et d'ailleurs une personne, Margot, hein, sera avec nous avant 8h avec nous. Belle journée.
0: Écoutez votre radio Lyon Première en direct sur l'application Lyon Première, lyonpremière.fr